0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tym razem w trójkę Was witamy. A witają Was Michał Dziwisz,
1: Piotr Witek i Jacek
2: Zadrożny.
0: Każdy z urządzeniem iOS dodajmy, bo właśnie o tym systemie, najnowszym systemie w wersji 5 będzie dzisiejsza audycja, konkretnie o nowościach, które ten system ze sobą przynosi.
1: To może przytoczmy jeszcze, że każdy z nas w tym momencie dysponuje innym urządzeniem, które wykorzystuje system iOS. Ja w tym momencie wykorzystuję iPada 2. A ja dysponuję telefonem iPhone 4. A
0: ja posiadam iPoda Touch.
1: No i myślę, że dzisiaj postaram się Wam udowodnić, że to o czym mówiliśmy dotychczas to znaczy, że system iOS to jest ten sam system na wszystkich urządzeniach, to jednak nie do końca jest prawda. Pokażemy Wam pewne różnice, ale myślę, że zaczniemy od samych różnic w nowym systemie iOS 5, czyli to co się pojawiło teraz po aktualizacji ostatniej, a czego nie było w wersji 4.3. Od czego panowie zaczynamy, Jacek?
2: No ja bym powiedział, że powinniśmy zacząć od od aktualizacji systemu. Ja już powiedziałem o tym, że stałem się fanboyem, bo jeszcze nigdy, nigdy nie czekałem na aktualizację żadnego systemu czy oprogramowania, a na aktualizację iOS-a czekałem. Nie mogłem się doczekać. I nawet jak przyszedł ten 12 września, to podłączyłem iPoda, bo zawsze chciałem najpierw na nim zaeksperymentować. I co pół godziny... Października, października Października, przepraszam, października. No potem wypatrzyłem gdzieś godzinę, że w Polsce będzie około 18, więc przestałem. No i aktualizacja okazała się wcale nie taka prosta jak poprzednie aktualizacje. Miałem małe problemy z iPodem, z jego zaktualizowaniem, ale znacznie, znacznie większe problemy miałem z iPhonem. To niestety, przynajmniej wtedy, nie przebiegało bezproblemowo. Do każdego urządzenia ściąga się oddzielny system, oddzielne tam, nie wiem, półtora gigabajta danych. To mnie trochę zdziwiło, bo tak sobie myślałem, że to może być jedna porcja i obsłużyć wszystkie urządzenia. No a się okazuje, że nie, że Apple to inaczej wymyślił i są zupełnie inne paczki na te urządzenia. No, ale w każdym razie, jak uruchomiłem aktualizację iPhone'a, to po jakimś czasie usłyszałem takie typowe, pewnie znacie, takie brzdęknięcie, że coś się podłącza albo rozłącza z USB. Po czym mój telefon zamienił się w cegłówkę. Co więcej, nawet w iTunes wyświetlał mi się nie jak mój iPhone, czyli iPhone Plus. Tylko jako po prostu iPhone.
1: I wtedy piknęło no może... serduszka.
2: Tak, tak. Możecie sobie wyobrazić co się działo. Panika. Natomiast wziąłem się w garść. Spróbowałem jeszcze raz podłączyć. Jeszcze raz uruchomić aktualizację. Nie podobało mu się coś. Wyłączyłem iPhone'a. Włączyłem jeszcze raz. Nadal nic się nie odzywa przynajmniej. Pomyślałem, pomyślałem. Trzykrotnie kliknąłem przycisk Home. I ku mojej uldze Odezwał mi się voiceover chwilowej, bo się okazało, że wszystko mi się instaluje po angielsku. No nic to, patrzę, jest wizardzik, no to wybierzemy sobie jakiś inny język. Do wyboru miałem już wtedy angielski i arabski. Całkiem dużo. Tak, niewielkie to było dla mnie pocieszenie, więc znowu na mnie poty zimne zaczęły bić, ale zacząłem gmerać dalej. No jest, znalazłem polski, puściłem dalej. No i jakoś to poszło, ale nie powiedziałbym, że jest to bezproblemowe, o tak. Nowicjusz może wpaść naprawdę w dużą frustrację.
1: Ja miałem doświadczenia może dwa. Jeno z iPodem było do tego stopnia bezproblemowe, że w momencie, gdy pierwszy raz przeprowadziłem update, ściągnąłem nowy system i tak dalej, odpaliłem update, wszystko było super, komunikat był ok, wszystko gra, system zaktualizowany, ale nie miałem co najmniej połowy opcji, które mieć powinienem. Nie odpalał mi się żaden kreator na początku i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły mi się pewne opcje dodatkowe, a pewnych nie było. Na przykład nowego głosu nie było. Chociaż już były inne opcje, które tam pojawiły się w opcjach dostępnościowych. Na tyle to było dziwne, że mówię, spróbuję jeszcze raz. Jak kliknąłem jeszcze raz aktualizację, przeleciała od początku do końca i w tym momencie, po tym jak zrestartował mi się iPod, Odezwał mi się już także po angielsku. Ja sobie przeszedłem całą instalację po angielsku i dopiero potem zmieniłem język. Ja muszę powiedzieć, że moje
0: doświadczenia były po części takie jak doświadczenia Jacka i po części takie jak doświadczenia Piotra, a już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że też zdarzyło mi się, że iPod zamienił się w cegłówkę, przestał reagować w ogóle na cokolwiek. Później trzeba było go reanimować za pomocą iTunesa. Ale jeszcze jedna rzecz dosyć charakterystyczna, o której nie wspomnieliście i podejrzewam dlatego, że po prostu Wam się to nie zdarzyło. U mnie wyglądało to w ten sposób. Najpierw oczywiście zsynchronizowałem sobie aplikację. Z iPodem. Komunikat iTunesa był taki, że części aplikacji nie mógł sobie przenieść. Nie wiadomo dlaczego iTunes raczej się nie tłumaczy. Nie bo nie i już. Pozostaje nam to zaakceptować. No więc to zaakceptowałem. Nie miałem tam w końcu żadnych takich jakichś bardzo istotnych danych. Więc po zainstalowaniu systemu, który się zainstalował chyba za trzecim albo za czwartym razem, bo na początku oczywiście pobierał się cały obraz systemu, trzeba było sobie poczekać, natomiast w pewnym momencie iPod nie wstawał, zamrażał się, pojawiał się komunikat o błędzie, pojawiał się ten taki tryb odzyskiwania i trzeba było całą operację przeprowadzać od nowa. To się udało dopiero za którymś razem. Podejrzewam, że być może też dlatego, że dosyć duża kolejka tam była po ten system. Podejrzewam, że być może coś na łączach było nie tak i po prostu ten system nie zdążył się do końca dociągnąć. No ale kiedy się już udało, kiedy się zainstalował system, kiedy udało się przywrócić aplikację, okazało się, że rzeczywiście tych aplikacji części nie ma. No bo sobie nie zsynchronizował do końca, więc nie ma co się dziwić. Ale... Na przykład zabrakło mi aplikacji, której dosyć często używam do słuchania radia internetowego, czyli shoutcasta. W związku z tym postanowiłem sobie zainstalować ją na nowo. No i co się okazało? Wchodzę sobie do App Store, szukam tej aplikacji, znalazłem, klikam instaluj. Komunikat, już go masz. No. Jak go mam, jak go nie mam. Nie mam go zainstalowanego. I zresztą mogę ją zainstalować, tą aplikację. Ale co ciekawe, po zainstalowaniu Showcasta okazuje się, że mam wszystkie dane, które w nim zgromadziłem. Mam wszystkie ulubione, mam zapisane stacje. Shoutcast mi się otworzył z tym radiem, którego słuchałem, kiedy ostatni raz używałem tej aplikacji jeszcze na iOS 4. Także jeżeli komuś podobna sytuacja się przydarzy, to proszę się nie martwić, tylko zainstalować aplikacje, których brakuje i jest duże prawdopodobieństwo, że nie stracicie danych, które są z tymi aplikacjami powiązane.
1: Ja myślę, że tego typu problemy będą już należały do przeszłości, skoro jedną z nowych funkcji systemu iOS 5 ma być aktualizacja systemu bez pomocy komputera. To jest niezwykle istotna nowość, bo już nie musimy podłączać naszych urządzeń mobilnych do komputera, nie musimy korzystać ze specjalnych wersji iTunes, tylko po prostu gdzieś tam w tle nam się pobierze cały pakiet aktualizacyjny, a nawet nie cały pakiet, bo z tego co czytałem to będą tylko pobierały się te elementy, które będą aktualizowane i powiem Wam później, ale zauważyłem już, że pewne poprawki w systemie na iPad'a były wprowadzone bez zmiany wersji systemu. Dość to dziwne, to może od razu powiem, bo żeby później nam nie umknęło, a dość istotna sprawa. To znaczy, będziemy później rozmawiać o nowych głosach w voiceoverze i w momencie, gdy pojawił się system iOS 5, rozmawiamy z Mikołajem Rotnickim, który wtedy bawił się swoim iPad'em i on mi powiedział, że Nie ma, nie ma nowego głosu, ja oczywiście mu nie uwierzyłem, bo sobie myślę, jak nie ma, jak mieć musi, więc poprosiłem, żeby przy mnie sprawdził, czy rzeczywiście tego głosu tam nie ma i autentycznie sam się przekonałem, że nie ma w ogóle opcji użyj głosu kompaktowego, tak, bodajże tak się ona nazywa, nie ma, po prostu jej nie było. W momencie, gdy w moje ręce trafił iPad, w tym miejscu podziękowania dla firmy Compress, która udostępnia nam urządzenia Apple do testów, sprawdziłem. U mnie tej opcji także nie było. Systemu oczywiście iOS 5 i nowego głosu nie ma. Wczoraj, przygotowując się do naszego dzisiejszego podcastu, sprawdzam, co się okazuje, funkcja jest. Ale jej zaznaczenie lub odznaczenie nie wywołuje żadnej zmiany. Ale funkcja jako taka istnieje. Także to już jest jakaś zmiana, która została gdzieś tam wprowadzona w tle, bez jakiejś mojej wiedzy i akceptacji. Więc taka polityka firmy trochę nie wiem, czy do końca, która nam się podoba. Przynajmniej nie.
0: To skoro już mówimy o tych nowych głosach, to może zaprezentujmy, jaka jest różnica między głosem starszym, czyli tym głosem kompaktowym, i głosem nowym. Może na początku takie w ogóle pytanie, czy wykorzystacie z tego nowego głosu? Na przykład na iPhone'ach czy iPodach? Bo ja szczerze mówiąc nie.
2: Ja próbowałem korzystać, natomiast brzmi moim zdaniem trochę lepiej, ale ja miałem takie nieodparte wrażenie, że procesor się nie wyrabia, i tam mam takie jakieś zadyszki tego głosu. Być może to było tylko jakieś moje wrażenie, ale było to na tyle irytujące, że przełączyłem się z plotem na kompaktowy głos, ze wszystkimi jego wadami.
0: To nie tylko twoje wrażenie, bo moje również. Ja również nie korzystam z tego nowego głosu. A teraz spróbujemy może zaprezentować ten głos. W tym momencie jestem w ustawieniach voiceovera. No i mam tu taki przełącznik, który nazywa się używaj głosu kompakt. Teraz mam to włączone, czyli głos kompakt jest w użyciu, a teraz przełączymy się na głos nowy.
3: Wyłączone. Pismo Braille, Braille Sense On Hand, przycisk. Używaj głosu Compact. Wyłączone. Zmieniaj ton. Wyłączone.
0: I można sobie porównać,
3: ustawienie.
2: jak to działa. Bardzo podobne są w ogóle moim zdaniem.
1: Może dla porównania uruchomimy jeszcze drugi głos, żeby starszy.
3: Safar. Stuknij dwukrotnie. Strona 1, z cztery. Dok. Safari. Stuknij dwukrotnie. Nie znaleziono kierunku.
1: Także ta różnica jest słyszalna. Ja muszę dodać ze swojej strony, że tak, na iPodzie nie używam tego głosu z bardzo prostego powodu. Muli iPoda i to stwierdzam po prostu z pełną odpowiedzialnością Muli mojego iPoda i nie będę używał tego głosu, to jest raz. A dwa, nie będę go używał, bo moje nazwisko Witek czyta jako Wicek, więc po prostu z analfabetami nie będę gadał.
0: Ale w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale takie moje wrażenie po zainstalowaniu iOS 5, przynajmniej na iPodzie, jest generalnie takie, że ten system w porównaniu do czwórki, no fakt, że ma trochę usprawnień, o których jeszcze będziemy dziś mówić, ale działa generalnie
1: wolniej. Ja nie mam mam takiego wrażenia. Ale Ty nie, masz nie. Szybszy, szybszy, chyba telefon, masz chyba nie wiem czy tam jest taki sam procesor w Ale nie, iPhone'ie. Ale mam też iPoda
2: przecież. Nie masz takiego wrażenia? Nie.
1: Ja właśnie mam. Powiedzieć. Ja mam też. Mam dokładnie też. Czasami na aplikacjach, na których dotychczas wszystko było w porządku, przywiesza mi się na tyle, że muszę go jak gdyby rozruszać blokując ekran. I, i odblokowując go ponownie, bo w przeciwnym razie nie ruszę. Oczywiście to jest tylko, mówię, na iPodzie, na iPadzie nie ma najmniejszego problemu.
2: Nie mogę tego powiedzieć. Owszem, zdarzają mi się przywieszki, natomiast żeby słuchacze nie zrozumieli, że system się wiesza, bo mi się na przykład nigdy jeszcze nie zawiesił. Tylko to jest takie, no, no zatrzymuje się, coś sobie tam mieli i, i nie jest responsywny, ale po chwili to się kończy i znowu działa. Dokładnie, Natomiast... nie gada,
1: gada czy nie gada, tylko słychać nie takie odgłosy takie, może teraz akurat pomiję. o taki odgłos takiego głuchego,
3: nie mhm. kierunku.
1: tylko ten bez tego komentarza, że nie znaleziono Ale kierunku. Tak, 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 tak. Natomiast też muszę uczciwie powiedzieć, że odkąd
2: mam iPhone'a, to iPoda używam znacznie rzadziej. No też wadą iPoda jest u mnie przynajmniej to, że już akumulator bardzo słabo trzyma. Zwłaszcza ostatnio, jak się bawiłem synchronizowaniem przez Wi-Fi, no to ten licznik bateryjki po prostu w oczach spadał. To było niesamowite, bo na dużą synchronizację On potrzebował czasami 40% pojemności akumulatora. Aż trudno w to uwierzyć.
1: Ja myślę, że dla nas, może użytkowników iPoda, nie ma tutaj o czym dyskutować. Po prostu działa wolniej i tyle. Może na iPhone'ach wygląda to inaczej, na iPadzie na pewno, bo sam się o tym przekonałem. W każdym razie wydaje mi się, że jest parę zalet, które poniekąd to rekompensują. Ja bym tylko o jednej. To znaczy, w momencie, gdy otrzymałem do testów iPada, dostałem urządzenie które w żaden sposób nie było skonfigurowane dla moich potrzeb. Otworzyłem pudełko, wyjąłem iPada, trzykrotnie nacisnąłem klawisz home i odezwał mi się voiceover. Nic więcej nie musiałem robić. Nie musiałem podłączać urządzenia do komputera i tak dalej tak dalej. W momencie gdyby chciała z urządzenia na systemie iOS skorzystać osoba słabowidząca, wystarczy, że trzykrotnie trzema palcami tapnie w ekran i uruchomi jej się program powiększający. Także tutaj Apple stanęło na wysokości zadania. Także urządzenia są dla nas dostępne już w momencie wyjęcia z pudełka.
0: Bo przypomnijmy, że we wcześniejszych wersjach systemu iOS trzeba było podłączać urządzenie do iTunes, włączać ustawienia dostępności. No i dopiero w tym momencie zaczynało to działać tak jak trzeba.
2: Chociaż i tak było to jedyne chyba urządzenie, które można było uruchomić w ten sposób samodzielnie. Chyba żadnego innego telefonu, tabletu czy, czy innego urządzenia tak się nie dawało uruchomić.
1: A to się A zgadza. Całą
2: pewnością nie daje się tak zrobić z Androidem.
1: To teraz panowie pytanie do Was obu. Przejdźmy może do interfejsu jako takiego. Co dla Was było największą zmianą 11, plus w 30. interfejsie? Dla mnie centrum 30. powiadomień. To jest po prostu...
2: Rzecz tak rewelacyjna, Odblokuj. że dla samego centrum powiadomień plus, warto uaktualnić system. Dwukrotnie, aby otworzyć. Do tej pory było tak, że te mnóstwo aplikacji, które generowały jakieś powiadomienia, czyli poczta, Facebook, w przypadku iPhone'a SMS-y, iMessage, czy, 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 czy Pogoda, czy wszystko inne, to gdzieś tam było rozsiane. Teraz jest tak, że mamy tutaj ten pasek taki statusu, gdzie mamy godzinę między innymi i informacje o sieci i tak dalej. Kiedy tu jesteśmy, przeciągamy palcami trzema w dół i wszystko jest w jednym miejscu.
3: sms SMSy, komunikaty z Facebooka. Ja tu mam
2: już w tej chwili wyłączone, ale domyślnie jest włączona też pogoda. Dlaczego wyłączyłem to za chwilkę? Także jako pierwsza jest pogoda, także możemy sprawdzić, jaka jest pogoda w naszej okolicy. Na końcu była giełda, którą też wyłączyłem, dlatego że na giełdzie nie gram, więc te informacje były mi zbędne. Ale mam tu wszystko pod ręką w jednym miejscu, ale co też ważne, to działa. Mam na przykład komunikat z Facebooka, że mam zaproszenie, klikam i natychmiast przenosi mnie do aplikacji Facebooka. Do tego konkretnego zaproszenia. Niestety, ale przedtem to nie działało. Przenosiło mi po prostu do aplikacji Facebooka, a nie do tego miejsca. I podobnie było z innymi. To jest bardzo, bardzo wygodne, bardzo fajne rozwiązanie. Jestem po prostu dużym fanem. Chciałbym czyszczenie tego dodać, też jest banalne,
1: że to jest samo do dotyczy sekcję. się maili, to, to samo dotyczy kalendarzy. Także potwierdzam, doskonała sprawa. Jeśli otrzymujemy maile, nie musimy siedzieć w programie pocztowym, od razu otrzymujemy komunikaty, dostajemy powiadomienia, tak samo powiadomienia o zadaniach do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Piękna sprawa.
0: To ja powiem o kolejnej rzeczy, która mi bardzo się podoba. W zasadzie to nawet o dwóch rzeczach. Pierwsza z nich to możliwość skonfigurowania w voiceoverze tego, co dostępne jest w tak zwanym... Pokrętle, Czyli w tym geście, w którym dwoma palcami wykonujemy taki gest pokrętła, przesuwamy je tak jakby po skosie względem siebie, jakbyśmy coś przekręcali. I w ustawieniach voiceovera, do których teraz postaram 11, się 30. jakoś dosyć szybko dotrzeć.
3: Ustawienia, voiceover, dostępność, przycisk Brudź. Tylko Brudź. ja może bo... najpierw pozbędę Adver. się tego głosu. Adver. 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 Pokrętło I mamy pokrętło. tu taką przycisk.
0: opcję w ustawieniach voiceovera, która nazywa się pokrętło. Wchodzimy sobie w to.
3: Pokrętło, voiceover, przycisk wróć. Pokrętło, nagłówek, zaznaczone, znaki.
0: I teraz mamy możliwość wybierania tego, co w tym pokrętle się ma znaleźć. Oczywiście jedna sprawa. To, że coś sobie wybierzemy, to nie znaczy, że to będzie wszędzie. Przestaw Dlatego, Zaznaczone. że na Przestaw przykład
3: Przestaw
0: łącza Łącza,
3: można przeciągnąć.
0: łącza będą studni, i tylko i wyłącznie signal, i w takiej sytuacji, kiedy będziemy na stronach internetowych. Już na przykład z nagłówkami jest troszeczkę inaczej, bo niektóre aplikacje, na przykład chociażby sam voiceover, na samej górze mają nagłówek. Więc można się nie tylko po stronach internetowych poruszać za pomocą nagłówków. I tu każdą opcję możemy sobie Skonfigurować, możemy ją zaznaczyć i odznaczyć. Co więcej, możemy ją także przesuwać względem siebie, jeżeli chodzi o to pokrętło, w jakiej kolejności mają one Zaznaczone. się Przestaw znajdować. znajdować.
3: Zaznaczona. Tabela. Przestaw tabela. Na przykład Ucisk. mogę sobie
0: odznaczyć, że nie chcę, żeby tabele się znajdowały w pokrętle. Bo na przykład nie korzystam z nawigacji po tabelach na stronie internetowej, a za dużo mam tych rzeczy. Mogę to
3: wyłączyć. Tabela. Przestaw tabela. Tabela.
0: O. I już jest y, brak słowa zaznaczone i tak dalej. I tu możemy sobie konfigurować wszystko, a właściwie większość rzeczy z takich ciekawych spraw to możemy sobie konfigurować głośność syntezy na przykład albo szybkość mowy. Możemy to mieć bezproblemowo dostępne y, właśnie z poziomu pokrętła.
2: No to są bardzo fajne rozwiązania, bo to Dotrzeć do tego przez te wszystkie menu to było dosyć skomplikowane, więc dobrze to wprowadzi ich do pokrętła. Przydałoby się tam jeszcze parę rzeczy przyznaję, żeby można było to jeszcze bardziej konfigurować, no ale Apple nie ma chyba obyczaju dawać użytkownikom aż tak dużo
1: możliwości konfiguracyjnych.
0: Albo po prostu będziemy musieli poczekać na iOS 6, co jest też całkiem możliwe i może się doczekamy.
1: W interfejsie iOS-a zmieniła się jeszcze jedna rzecz, to znaczy pojawiła się zakładka nowa w opcji Pogoda. Zakładka, która też ma swój widżet w centrum powiadomienia, o której wspominał Jacek. Mnie osobiście bardzo się podoba, ponieważ ma ona lokalizację albo przez WiFi, albo przez GPS-a, czyli otrzymujemy zawsze pogodę w tej jednej zakładce, z tego miejsca, w którym się znajdujemy. Jacku, czemu wyłączyłeś?
2: Pogodę wyłączyłem dlatego, żeby mi nie żarło danych z internetu, kiedy nie mam wi-fi.
1: Nie możesz wyłączyć tego jako pobierania danych z sieci komórkowej?
2: No ale wtedy muszę wyłączyć całkiem, czyli dla wszystkich aplikacji niedostępne. A no, pogodę a. sobie mogę sprawdzić inaczej i nie muszę sprawdzać jej za każdym razem, jak wejdę do centrum powiadomień. Po prostu uznałem, że nie chcę, żeby mi się jakieś dane pobierały za każdym razem, kiedy wchodzę, a ta informacja nie jest mi potrzebna.
1: Oprócz tego w interfejsie pojawiło się wiele takich drobnych zmian, które może tylko wymienimy. To na przykład możliwość przerzucania ekranów nie tylko gestem, tak było to możliwe do tej pory, ale także poprzez suwaczek. Teraz to, co wcześniej było informacją w lewym dolnym rogu, teraz jest to suwaczek i wykonując gest przesuwania palcem w górę lub w dół możemy przerzucać na kolejny lub wcześniejszy ekran. Oprócz tego na pewno sami też zauważyliście zmiany nazywnictwa przycisków na karty. Szczerze mówiąc nie wiem komu to przeszkadzało, ale może żeby nie, 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 nie wprowadzać jakiegoś zamieszania, chociaż myślę, że tutaj nie ma konsekwencji w stu
2: Ja myślę, że to jest dobra zmiana dlatego, że karty nazywają się tylko to co się nazywa też kartami czy zakładkami w interfejsie na przykład Windows. A tutaj to wszystko się nazywało przyciskami. A przyciski to jest zostały dobra w
0: części elementów.
2: Tak, a przyciski które są prawdziwymi przyciskami to są na to przyciskami.
1: No ale słuchajcie, to nie ma konsekwencji. Przykład, program mail. W momencie, gdy używacie sobie pokrętła, tak? Możecie się poruszać po nagłówkach powiedzmy, ale na dole ekranu macie przyciski, które opisane są jako przyciski, ale gdy wybierzecie sobie z pokrętła e, opcję skakania po przyciskach, to nie wskoczycie na te przyciski. Rzeczy.
2: Nagłówki. Nie, ja sobie tego nie ustawiłem, więc ja tego nie mam. Mam tylko nagłówki ustawione. No to pewnie masz rację. Natomiast no. musisz przyznać, że pewne rzeczy są dosyć fajnie rozwiązane Na przykład, jak dotykasz folderu, to masz od razu informację, ile jest w środku aplikacji.
1: No właśnie, Dokładnie, to A... samo na pokrętle.
0: Zgadza się, ale to chyba wynika bardziej z m, sposobu, w jaki ja używam np. iPoda, że ja raczej dosyć szybko wykonuję różne rzeczy, że nawet niekiedy nie dam temu syntezatorowi dokończyć swojej wypowiedzi. Kiedyś właśnie tak przechodziłem sobie po jakichś folderach, po różnych rzeczach i okazało się, że on tak z drobnym opóźnieniem mówi informacje o tym. On się tak zatrzymuje na chwilę i dopiero po wypowiedzeniu nazwy danego foldera jest chwila przerwy i dopiero on mówi o tym, co tam w nim się znajduje, ile rzeczy się znajduje, więc trzeba troszeczkę odczekać po prostu.
1: Ale ja myślę, Michał, że to jest właśnie atut, bo ten kto chce, to sobie odsłucha, a ten kto nie chce, to sobie śmiga dalej. Bo mnie to irytuje. Tak samo jak mnie irytowało to, że zmienili mi nazwy folderów, powiedzmy biurowe, na katalog biurowy. Przecież ja wiem, że to jest katalog, nie potrzebuję tej informacji. Na szczęście można to edytować, o czym za chwilę o, powiem. O nie, I, Piotrze, i...
2: absolutnie się z Tobą nie zgadzam. Ja po pewnych kombinacjach mam teraz tak, że mam i folder muzyka i muzyka jako aplikację. Także ja nie uważam, że to jest zbędne. Ty, ty może wiesz akurat o tym folderze, ale to niekoniecznie musi być jakiś standard. Ja nie no to dobrze, No więc muzyka. fajnie,
1: że jest opcja etykietowania, ale mnie się to nie podoba, więc mogę sobie zmienić, więc okej, okay, nie mam pretensji. Ja mam akurat folder Multimedia, gdzie mam wszystko co jest z dźwiękiem związane, więc nie mam tego problemu. I pilnuję, żeby nie mieć tam czy ikonki i katalogu o tej samej nazwie, bo właśnie z tego samego powodu, żeby mi gadacz za długo nie czytał katalog biurowy, katalog muzyka. to mi powiem, biurowe muzyka i lecę dalej.
2: To jest bardzo fajne rozwiązanie, to tak zbliża trochę do tych liderów dostępnych na, na, na komputery. Także
1: jest postęp. Chciałem tutaj jeszcze dodać, jeśli mówimy o takich zmianach, o których Wy pewnie nie mogliście zaobserwować. Ja Wam tylko powiem, na iPadzie zmienił się nieco układ klawiatury. Niedawno miałem możliwość bawienia się iPadem jeszcze z iOS-em w wersji 4 i tam irytowało mnie, że klawiatura skupia się bardziej na lewej stronie urządzenia. Zaburzało mi to symetrię i miałem problem z pisaniem, z trafianiem w odpowiednie literki. W tym momencie klawiatura symetrycznie znajduje się na całym ekranie, na środku. Więc jest to niby taka drobna zmiana, ale naprawdę bardzo, bardzo pomaga w orientacji. Także myślę, że więcej ludzi to doceni. Ale myślę to, co na pewno każdy z nas doceni, to jest synchronizacja z iTunesem przez WiFi. Co o tym sądzicie?
2: Ja się zachwyciłem tą funkcjonalnością i wczoraj ją wyłączyłem. Bawiłem się tym przez dwa tygodnie, ale stwierdziłem, że po pierwsze iTunes uruchamia mi się znacznie dłużej niż przedtem, a po drugie przesyłanie danych, zwłaszcza dużych ilości danych, kiedy synchronizuję podcasty, książki, audio i tym podobne rzeczy, trwa znacznie dłużej niż przez kabelek. Ale też to, co wspominałem wcześniej, strasznie źle akumulator, po prostu przeraźliwie. Ja tej pory z tego sobie nie zdawałem sprawy, bo Wi-Fi ja mam moczonego właściwie cały czas. Tylko, że Wi-Fi, kiedy jest nastawiony tylko na to, że, 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 że działa, ale nie pobiera, nie wysyła, to tak bardzo nie zużywa akumulatora. Ale nie daj Boże przesłać mu gigabajt danych, to jest po prostu akumulator znika, znika.
1: Okej, okay, ja to ja tu będę adwokatem włączyć. diabła, bo tu rozumiem Twoje obiekcje, aczkolwiek jedną z podstawowych opcji do ustawienia jest to, kiedy ma się nasze urządzenie synchronizować i tam właśnie jest opcja do zaznaczenia, żeby synchronizowało się tylko wtedy, kiedy podłączone jest do źródła zasilania. Czyli jakby ten koronny argument można odrzucić, aczkolwiek z ino wiem, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej, że Ciebie nie satysfakcjonuje podpięcie do kabla, że Ty wolisz mieć częściej aktualizację niż tylko wtedy, gdy podpinasz się do ładowania. Ja powtarzam, ja się dużo bawiłem,
2: więc to jest tak, że na przykład nowy podcast się pojawia, no to jak klik, synchronizuj i fajne jest to, że nie muszę się martwić, szukać tego iPoda, szukać kabelka, tylko on sobie gdzieś tam leży, nie wiem, w kuchni na parapecie i za chwilę mogę po niego pójść i ten podcast już tam jest. I to jest bardzo fajne. Natomiast to, co zaobserwowałem, no to właśnie te te zżeranie akumulatora i i to, że trwa jednak to dużo wolniej. I tak naprawdę jakby przy dużych plikach synchronizowanych szybciej jest wziąć ten kabelek, wetknąć go do portu USB i za chwilę wyjąć. Naprawdę, to trwa sekundy, a przez Wi-Fi to
1: trwa minuty. Okej, skoro mówimy o podcastach, to powiedz jak Ci się obsługuje odtwarzacz.
2: Odtwarzacz jest bardzo podobny jak był, ja go bardzo lubię. Miałem problem z tym, że książek audio nie bardzo mogę tam yy, słuchać albo nie, nie ma wygodnego jakiegoś systemu do słuchania. Natomiast odkryłem coś ciekawego. Otóż jeżeli macie zablokowany ekran, to co się dzieje, kiedy naciskacie dwa razy przycisk Home?
3: 11.48, poprzednia ścieżka odtwarzaj.
2: Mam odtwarzacz od razu pod ręką. Nie muszę go szukać, odblokowywać ekran, tylko od razu mam. Co my tu O kurczę, mam? to ja nie wiedziałem. Ja dosyć często blokuję i iPoda i iPhone'a, żeby oszczędzać akumulator. No i potem jak chcę wrócić do słuchania czegoś, no to przecieranie się przez te wszystkie. No, odblokowywanie <śmiech> samo już mnie irytuje. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wydaje mi się za, za długa jest ta procedura. A tutaj tak pyk pyk, potem tylko odtwarza. Jest chyba nawet domyślnie przycis- na przycisku odtwarzać więc tylko w niego stuknąć i leci dalej. Strasznie mi się mm-hmm. spodobało. Ponoć to samo można robić, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, ale u mnie to nie działa.
3: O, odtwarzaj, następna głośność i audioteka. Odblokuj, zrób zdjęcie, o, Ale mamy
2: jednak zrób zdjęcie. No. Tylko nie Czyli
1: można tego ułożyć. Tak, tak, tak Czyli to, Czyli
2: tak, no to oczywiście tapnąć i zrobić. Mhm. Czyli trzeba tapnąć dopiero na zrób zdjęcie i dopiero wtedy aktywujesz ten przycisk głośności. Mhm. No to trochę skraca. Rzeczywiście może się to przydawać.
1: Okej, okay. skoro byliśmy przy odtwarzaczu, to teraz mamy opcję wejścia od razu do sklepu, tak? Słuchamy sobie jakiegoś, jakiegoś playa, chcemy coś nowego, danego wykonawcy i od razu, proszę bardzo, możemy wejść i wydać parę złociszy, tak?
2: Wydawanie paru złociszy w App Store, zwłaszcza w App Store jest dla mnie coraz łatwiejsze i to się zaczyna robić niebezpieczne.
1: Przerażające.
0: Bo to w zasadzie to najbardziej... kilka tapnięć w ekran i no już w zasadzie możemy zakupić jakąś rzecz, która do nas powędruje.
2: A środki oczywiście to automatycznie jest są ściągane. To jest Ale to są na szczęście niewielkie środki To i to jest pocieszające. Wczoraj nabyłem kolejną aplikację za 79 eurocentów, która jest dla mnie całkowicie nieprzydatna. I wtedy właśnie zauważyłem, że za, za łatwo się kupuje w App Store trochę. Natomiast mam kilka aplikacji już kupionych, które są bardzo fajne, użyteczne. Nie czas pewnie teraz, żeby o nich opowiadać, ale być może kiedyś trzeba by było poświęcić parę słów na, na przykład na program Ariadna GPS czy na Shidler Poland. Super, to są rozwiązania dla osób aktywnych, niewidomych, które się poruszają po mieście czy po kraju, takie wspomagające właśnie przemieszczanie się.
0: Ale to tak szybciutko mówiąc, nie wdając się w szczegóły, mogą zastąpić z powodzeniem te rozwiązania na Symbiany, które na przykład mamy obecnie, chociażby Lodestone, czy jeszcze im brakuje?
2: Trudno powiedzieć. Lodestone'a wydaje się, że może zastąpić, chociaż oczywiście jest to aplikacja inna. No, no nie da się tak zupełnie porównać, że to jest dokładnie to samo, bo nie jest. Na dokładkę, jest to jednak aplikacja płatna, tania, jak to większość aplikacji w App Store, no ale jednak trzeba wydać te 5 euro. Loadstone jest za darmo. Natomiast ja muszę uczciwie przyznać, że do Loadstone'a podchodziłem kilkukrotnie i nigdy on mnie nie przekonał tak bardzo do siebie. Nie wydał mi się intuicyjny. Ariadne GPS jest dużo bardziej intuicyjny, chociaż pewnie ma trochę mniej funkcjonalności jeszcze niż Loadstone. A druga aplikacja, czy Poland, to jest, ona sama w sobie nie jest płatna, natomiast roczny abonament za informację kosztuje chyba 2,40 euro. I mamy dostęp do rozkładów jazdy wielu miast w Polsce, nie tylko tych dużych, bo ostatnio się pojawiło na przykład Chrzanów, są też na przykład Kęty, no ale oczywiście ja przede wszystkim korzystam z tej aplikacji w Warszawie i naprawdę jest rewelacyjna. No to trzeba spróbować, żeby, żeby zobaczyć jakie to jest fajne jak można sobie sprawdzać, jak dojechać w różne miejsca komunikacją, kiedy będzie odjeżdżał autobus. Ale też na przykład za pomocą GPS-a można zlokalizować najbliższe przystanki komunikacji miejskiej. I on podaje, gdzie są, w jakiej odległości, jakie autobusy z nich odjeżdżają. No, no, piękna rzecz.
1: Jeszcze skoro mówimy już o voice-overze, mówiliśmy o pokrętłach, jeszcze mam jedno pytanie do Was na temat pokrętła. Ale zanim o tym, to już tylko wspomnimy, że voiceover ma teraz taką funkcję, która informuje nas, gdzie znajdujemy się na ekranie. Tylko nie wiem jak Wy, ale ja nie potrafię znaleźć zależności. To znaczy raz mi to działa, raz mi to nie działa. Raz informuje mnie voice gdzie się znajduje na ekranie, a innym razem nie. Macie jakieś pomysły na zależności? Nie znalazłem sytuacji, żeby mi
2: nie działało, natomiast ja nie widzę zastosowania dla tej funkcji. Ja też ją odkryłem, natomiast nie wiem, do czego miałbym jej używać.
1: Ja widzę tylko jedno w momencie, gdy, kochani, korzystam z klawiatury. To jest fenomenalna informacja, bo dostaję po prostu jasny komunikat, w którym miejscu ekranu jestem.
2: I co robisz z tym komunikatem?
1: Nie pozwala mi się zorientować, gdzie jestem. tak? Czy jeśli szukam czegoś, co jest nie wiem, w prawym dolnym rogu, a dostaję informację, że jestem w lewym górnym rogu, no to wiem, że sorry, ale muszę skoczyć na dół strony na przykład. Nie?
0: A taka a propos klawiatury, to jeszcze Was zapytam, skoro już się znaleźliśmy w tych okolicach, czy komuś się udało rozpracować sposób wpisywania polskich liter w pisaniu bezwzrokowym? Bo z tym był kiedyś problem, może coś się poprawiło.
1: Ja powiem tak. Kiedyś na Tyflosie, liście dyskusyjnej, napisałem, że ja nie jestem w stanie tego zrobić i kilka osób napisało z oburzeniem, że jak to? Przecież to jest proste. Ja do dzisiaj tego nie potrafię. Rok używam urządzeń na iOSie i w trybie wpisywania wzrokowego nie jestem w stanie tego zrobić.
2: Ja z kolei używam normalnego trybu, więc nie mam porównania tak naprawdę, ale... Nie wiem, czy odkryliście jedną ciekawostkę związaną z klawiaturą, która może być bardzo poręczna. Otóż w systemie możecie sobie zdefiniować ciągi znaków do zamiany, zwłaszcza takie ciągi, które, których często używacie. Na przykład ja sobie zdefiniowałem adres e-mail, którego używam najczęściej, bo wpisywanie tego jacek.zadroznymałpapost.pl z tymi wszystkimi kropkami, małpami, zajmowało strasznie dużo czasu. I w ustawieniach możecie zdefiniować sobie. Ja sobie zdefiniowałem to pod skrótem JZ i aplikacje automatycznie zupełnie rozwijają ten, ten skrót właściwie hmm. w dowolnej aplikacji. Jeszcze nie takiej To, to, to się dokładnie chyba działo.
1: tak nazywa: jakoś rozwijanie skrótów to się że tak nazywa. Tak. Bo to coś I to jest o ile rozumiem nowa,
2: bo ja, ja nie widziałem tej funkcjonalności wcześniej. Chyba, że ją odkryłem, a ona była. No, no, znaczy, ale... ja ją
1: widziałem też niedawno ale nie jestem przekonany, czy ona się pojawiła w piątce, czy już nie było jej w czwórce. To jest tak samo jak z tym skrótem do zaznaczania. Ściąganie dwoma palcami, rozciąganie. Byłem pewny, że pojawił się w piątce, przy czym już Robert uświadomił mnie, że on już był w czwórce.
0: A propos wpisywania no. takich dłuższych tekstów za pomocą skrótów, to ja jeszcze powiem tylko tyle, że już abstrahując od tego, kiedy ta funkcjonalność się pojawiła, to aplikacje, które realizują takie zadania poza systemem, to kiedyś mi mignęła informacja o programie, który służy do tego, no i cena jak na aplikację dla iOS-a, to była dosyć duża. Więc jeżeli takie rozwiązanie zostało wbudowane w system, to się tylko z tego Cieszyć, bo to się naprawdę może przydać, szczególnie jeżeli korzystamy z klawiatury dotykowej, no bo co by jednak nie mówić, myślę że się ze mną zgodzicie, pisze się na tym jednak wolniej niż na fizycznej klawiaturze.
2: Nie no, zdecydowanie, no a jeszcze teraz jak Piotr testuje klawiaturkę bluetoothową, to pewnie w ogóle zapomni jak się pisze
1: na ekranie. To może nie tak, że zaraz zapomni, bo jednak jakieś takie krótkie rzeczy, ja ostatnio i tak odchodziłem od pisania, Wykorzystując program Dragon Ale mimo to jakieś krótkie teksty Wiadomo, że się wpisuje i wpisywać będzie zawsze No a klawiaturę testuję, Myślę dokładnie w tych samych celach O jakich tutaj Jacek myśli Bo też chyba przemyśliwuje nad zakupem podobnej To znaczy, żeby traktować iOS Jako taki mini i ultra lekki komputer Który praktycznie sprowadza się do samej mega cienkiej klawiatury bo resztę tak naprawdę, czyli to urządzenie iOS, tak czy siak mamy przy sobie, czy to jest telefon, czy to jest jakiś odtwarzacz iPod. Także jeśli możemy z tego zrobić sobie naprawdę wygodny komputer, gdy tak jak ja czy Jacek, często znajdujemy się w sytuacjach takich, gdzie musimy sporządzać sobie jakieś notatki albo musimy korzystać z jakichś notatek podręcznych, A na przykład nie ma miejsca, żeby położyć komputer na przykład, czy czy coś podobnego. To jest naprawdę wspaniałe rozwiązanie, gdzie urządzenie iOS możemy trzymać w kieszeni, a klawiaturę na jednym kolanie i wygodnie korzystać z notatek, czy sporządzać notatki szybko, wygodnie, dla mnie niesamowita sprawa.
0: A poza tym także i szybkość pracy na tym, bo przecież porównując sobie takie rozwiązanie chociażby do netbooka, no to trzeba to raz, że wyjąć, gdzieś się z tym rozstawić, ale druga rzecz, zanim system wstanie, zanim nam się to wszystko rozbuja, załaduje się program odczytu ekranu, nawet z jakiejś tam hibernacji, trybu uśpienia, to chwilę to trwa. Tu w zasadzie możemy mieć zablokowany ekran, chociażby iPodzie i on tam tej energii naprawdę wiele nie konsumuje, odblokowujemy, pracujemy, później blokujemy z powrotem i starcza nam to naprawdę naprawdę na długo.
1: Masz Michał absolutną rację, w tym momencie może tylko żeby wam zademonstrować sięgam po klawiaturę, nie wiem czy będzie słuchać mojego iPoda, włącznik klawiatury, włączam i w tym momencie jak naciskam po prostu sobie klawisz Escape, już gotowy jest do pracy. i Mogę wchodzić w katalog biurowy. Otworzyć sobie notatki czy tam kontakty i tak dalej i tak dalej. Także to jest niesamowita sprawa. Od razu gotowy do pracy. Nawet jeśli korzystamy z komputerów, netbooków czy jakichś szybszych nawet maszyn. To nie ma takiej maszyny, która tak szybko się budzi z hibernacji jak urządzenia iOS. To jest niesamowite. Nowa wersja Księgi Rodzaju,
2: mianowicie kolega Witek z rogami i ogonem kusi mnie klawiaturą z jabłkiem. I chyba się dam skusić.
0: Jeszcze a propos notatek i a propos dyktafonu muszę powiedzieć, że niestety, a sprawdzaliśmy to ostatnio, jeżeli coś na przykład nagrywamy, na co, jak dobrze pamiętam, Ty, Jacku, dałeś się złapać. Jeżeli skończy nam się bateria albo po prostu zwyczajnie wyłączymy urządzenie za ios to nadal tracimy tą notatkę.
2: Tak, tu uważam, że to jest ogromny, ogromny błąd jakiś w rozwiązaniu, bo... A sprawdzali się na piątce? Tak, tak. Nie, nie spra... ja sprawdziłem. Tak, na... tak? Ja
0: sprawdziłem na piątce przynajmniej na zasadzie takiej, że wyłączam po prostu urządzenie. Nie czekałem na rozładowanie baterii, ale w momencie wyłączenia iPoda... Niestety ta notatka nie jest zachowywana w sytuacji, kiedy rozpocznę nagrywanie i wyłączę, dajmy na to, zrzucę sobie ten dyktafon gdzieś i wyłączę urządzenie. Nie jest zachowywana notatka.
1: To był problem na czwórce, że mnóstwo ludzi szukało aplikacji, która nagrywałaby w tle i tego mi brakowało, że w momencie, gdy wtedy się minimalizowało aplikację dyktafon, ona przestawała nagrywać. To teraz wracamy do pytania, które miałem Wam zadać, jak rozmawialiśmy o pokrętłach. Pojawia się pokrętło językowe. Czy wy uważacie, że logicznie powinno być jakieś pokrętło, którym możemy sobie zmienić domyślny język syntezy, czy to jest w ogóle jakiś błąd w moim założeniu, bo nie bardzo rozumiem?
0: Ja powiem szczerze, próbowałem kilku gestów i ja cały czas liczę, że gdzieś to pokrętło jednak jest, bo nie bardzo rozumiem w takim razie sens tej funkcji. Możemy tam sobie definiować języki, możemy sobie to przełączać, przesuwać te języki, ale jak to zmienić w systemie? Do tego nie dotarłem do dziś.
1: Ok, więc jeśli ktoś z Was, nas słuchających teraz wie, jak wykorzystać pokrętło językowe, prosimy o wpis w komentarzach. To teraz może Panowie przejdziemy do nowych gestów. I może pierwszy gest, czyli trzykrotne tapnięcie dwoma palcami, czyli wirtualne wyszukiwanie. Czy to na stronie, czy to w dokumencie, czy to na stronie internetowej, czy ekranie urządzenia, i układanie ikon w listę. Bawiliście się? Testowaliście? Nie, nie. A jak korzystacie ze stron internetowych?
0: Ja szczerze powiem, do korzystania ze stron internetowych na iPodzie nie mam cierpliwości. Może na urządzeniu z większym ekranem jakoś lepiej by mi to szło, ale po prostu, jak to jakiejś w jednej piosence było, mam za szeroki gest i jak przesunę palcem, to się nagle okazuje, że już gdzieś w drugim końcu iPoda się znalazłem w tym momencie, więc no, nawigacja po stronach dla mnie przynajmniej... Jest możliwa, oczywiście, aczkolwiek do takich naprawdę bardzo wygodnych nie należy.
2: Dokładnie odwrotnie. Od, od uważam, że nawigacja jest bardzo wygodna i nie potrzebuje dodatkowych gestów
1: i dlatego ich nie testowałem. Ja tu akurat muszę się zgodzić z Jackiem i dodać jeszcze od siebie, że Michał pewnie byłby i po prostu łatwiej. Ktoś, kto ma problem na małym urządzeniu, takich ludzi jest więcej. Kiedyś już o tym też rozmawialiśmy w którymś z podcastów. Myślę, że na iPadzie będzie się czuł o wiele bardziej komfortowo. I może w tym miejscu informacja dla Was, słuchających nas. Możecie wygrać sobie takiego iPada, z jakiego ja w tym momencie korzystam. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie, który ogłoszony został na stronie internetowej www.utilitya.pl Tam krok po kroku uzyskacie informację, co należy zrobić aby zupełnie za darmo, poświęcając 5 minut swojego czasu, wygrać właśnie taki tablet, z jakiego ja w tym momencie korzystam. Ale wróćmy do meritum. Jesteśmy na stronie internetowej Tyfloświata. I jak korzystamy z tego gestu, o którym wspominałem? Trzykrotne tapnięcie dwoma palcami.
3: Wyszukać serpicia pole tekstowe, szukaj, przycisk, logo, obrazek, dostaliśmy
1: listę wszystkich linków, wszystkich elementów i tak dalej, i a pierwszym elementem tej listy jest pole edycyjne, gdzie możemy sobie wpisać element, który chcemy wyszukać na danej stronie, element, który nie musi być wcale linkiem, przyciskiem i tak dalej, może to być ciąg znaków, którego będziemy szukać. Panowie, ja zachęcam do korzystania z tego, bo wcześniejszy sposób wirtualnego wyszukiwania był dość niewygodny. Wpisałem Wam o tym, korzystało się z pola edycyjnego też w przeglądarce. Dość dużo zagłobacji, tutaj wystarczy tapnąć trzykrotnie dwoma palcami.
2: A propos zamaszystego gestu Michała, to zastanawiałem się czasem, jak sobie radzą z iPhone'em ludzie, którzy mają problemy z różnymi spastycznościami jakimiś takimi drżaniem rąk i tym podobnymi rzeczami. No Notabene pokazywałem iPoda naszemu znajomemu wspólnemu, który właśnie ma takie drżące ręce, jest z sobą niewidomą. I rzeczywiście to było tak że tylko piep, pipi pipi pik, w różnych miejscach i tyle było korzystania. No i się okazuje, że Apple zaczęło działać w tym kierunku. My oczywiście zajmujemy się głównie technologiami dla niewidomych, ale jak zajrzycie sobie w zakładkę mm. dostępność w ustawieniach, Widziałem to Apple Ostatnia już przygotował pozycja. jakieś rozwiązania dla ludzi właśnie, którzy mają problemy z małą motoryką, że można sobie poustawiać tak, że daje się z tego łatwiej korzystać. Dużej trzeba przyciskać tylko mówiąc, żeby zaskoczyło i tym podobne rzeczy można poustawiać. Bardzo mi się to podoba, bo widać, że Apple rozwija to w tym kierunku. Że nie spoczął na laurach, o tak, tak bym powiedział.
0: No i no można także tak. tworzyć własne gesty od wersji iOS 5 co też może się przydać i można później te gesty wybierać.
2: Tego jeszcze nie testowałem. Jak mi podasz krótką instrukcję, to chyba
1: sobie spróbuję.
0: Powiem szczerze, że ja próbowałem się tym bawić, natomiast nie znalazłem w ustawieniach dostępności. Jest do włączenia ten tryb Easy Touch, on się nazywa, czy... Jakoś podobnie. I tam są też jeszcze właśnie możliwość tworzenia własnych gestów. Natomiast przy włączonym voiceoverze jest problem z tworzeniem tych własnych gestów, bo nie mogłem znaleźć żadnej możliwości, żeby zacząć rejestrować ten gest. Teoretycznie tworzę sobie nowy gest, ale tak naprawdę nie dostaję żadnej informacji co dalej, co ja mam tam dalej zrobić. Podejrzewam, że może być z tym problem.
1: Ja myślę, że to nie ma z tym problem, bo to jest po prostu zależy od tego jaką ma niesprawność manualną. Wtedy takie gesty sobie ustala.
0: Tak tylko, że osoba niewidoma może mieć problem ze sprawnością manualną.
1: Ale ja nie wierzę, żeby kiedykolwiek powstało urządzenie, które będzie w stanie zadowolić. A iPhone? No nie, no przecież wszystkich nie zadowoli się opowiada o
2: tych nowych gestach. Czy Was nie irytuje, że gesty się zmieniają? Że niektóre są usuwane, pojawiają się jakieś nowe? i Właściwie przy każdej aktualizacji te gesty są troszkę inne. Że podstawowe zostają, owszem, ale takie inne, fajne, potrafią
3: znukać.
1: Ja bym chciał powiedzieć tak. Dotychczas ja zauważyłem nie tyle zniknięcie, co zmianę jednego gestu. Czyli tego skakania na górę dół okna.
2: No, 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 o tym właśnie tak sobie myślałem, że to był bardzo fajny i go nie ma. No jest, tylko inny. No i znowu muszę się uczyć, a tamten nie działa. Skąd ja mam wiedzieć, że jest inny? Wytłumaczcie no, mi ideę to, tego, bo ja nie umiem zrozumieć, do czego jest ten
1: kiosk. Szukasz tam prasy, każda z tych gazetek jest aplikacją. Ten kiosk jako taki ściąga ci aplikacje wszystkie do jednego miejsca. Nawet jak już kiedyś ściągnąłeś je, a one trafią do kiosku, tak iMagazin powinien się automatycznie przenieść do kiosku, w momencie gdy trafi do, do kiosku i ten Newsstand robi coś takiego, że sam Ci pobiera aktualizację. Czyli coś jak gdyby w iTunesie subskrypcja podcastów. To działa dokładnie tak jak działa też App Store, to znaczy jakieś tam aplikacje gdzieś tam mogą być w necie, jak się klikniesz to tam sobie jakoś ściągniesz, zainstalujesz i tak dalej. Ale zupełnie inaczej się szuka w App Store. Masz podział na kategorie, na to, na tamto. Będziesz miał podział na magazyny, tygodniki, rodzaje.
0: Ja podejrzewam, że zasadność tego okaże się w momencie, kiedy tych tytułów naprawdę będzie tam bardzo, bardzo dużo. Nie wielu, nie może nie tyle... No, nie jak... jest
1: dużo, to nie nie po
0: no właśnie, może nie tyle jak aplikacji w App AppStorze, bo podejrzewam, że na to to nie ma co liczyć, ale kiedy będzie dosyć duży wybór, no to może okazać się to całkiem ciekawym
1: rozwiązaniem. No na razie no, dla nas to odpa- taka egzotyczna ciekawostka. 131. Ale magazyn i wszystko jest pięknie, dopóki nie kliknę czytaj. Jak kliknę czytaj, Otwiera się treść i dokładnie taki sam efekt mam jak mi się zawiesza urządzenie.
2: Jest takie rozwiązanie jak kiosk w Nowym iOSie. Na razie chyba bezużyteczne czy będzie użyteczne kiedyś to się dopiero okaże.
1: Ja teraz
0: otworzyłem sobie aparat ale na razie nie po to żeby zrobić zdjęcie tylko żeby pokazać dosyć fajny gest moim zdaniem który może się przydać, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy niedostępną jakąś aplikację, ale widać przyciski, bo jeżeli pod voice nie mamy widoczne nic, no to ten gest nam nie pomoże.
1: Nie do końca. Ja ci powiem tak, miałem aplikację do obsługi radia internetowego, gdzie właśnie miałem miejsca, w których było nic. To znaczy, był tylko taki głuchy obóz, taki, taki pyk, pyk. Coś tam było, ale ale nie było nijak oznajmiany. No jak sobie zaetykietowałem, to już wiedziałem. Po kliknięciu, jak zobaczyłem jaka była akcja.
0: No tak, ale czekaj. Są takie aplikacje, po których, no tak jak chociażby miałeś ten iMagazin, który prezentowałeś przed momentem. Otwierasz aplikację i tak naprawdę nie masz nic, masz pusto. Gdziebyś się nie przemieszczał Znajmniej. po tej aplikacji, to z voiceoverem nie jesteś w stanie tego zaetykietować. Zgadza się. Natomiast gest pomaga nam w takiej sytuacji, kiedy voiceover coś widzi, ale nie bardzo w stanie jest wyłuskać z tego tekstu.
3: Wybór aparatu. Wizjer. Obrazek.
0: Mamy tu na przykład wybróki, y... obrazek, który się nazywa wizjer. On jest podpisany, ale mogę na przykład zmienić jego podpis, bo także jest to możliwe. Stukam dwoma palcami dwa razy i przytrzymuję.
3: Uwaga, nazwę element. Pole I w deksofka. tym
0: momencie pojawia mi się pole tekstowe, w które mogę wpisać dowolną nazwę, i po prostu zostanie ta nazwa zastąpiona.
2: No to jest chyba świetne rozwiązanie dla nowej wersji aplikacji Facebook, prawda?
1: Tylko ja muszę tutaj dodać, na przykład, widzisz w Facebooku, ponieważ ja sprawdzałem oczywiście, sobie etykietowałem te, te przyciski. I problem jest tego typu, że raz zaetykietujesz ten przycisk, w, powiedzmy na jednym poziomie, i na innym poziomie on już nie jest widoczny, ta etykieta.
0: Tak, bo jeżeli się zmienia lokalizacja tego przycisku, to voiceover już nie jest sobie w stanie z tym poradzić. To tak samo jak słuchałem Jakiegoś ostatnio zagranicznego podcastu, w którym mówili o tym, to tam był podany inny przykład. Przykład jakiejś aplikacji, w której przyciski zmieniały się zarówno w sytuacji, kiedy użytkownik był zalogowany i nie zalogowany. I autorka tego podcastu właśnie opisywała, jaka była jej frustracja, kiedy się namęczyła, stworzyła sobie opisy tych przycisków no, tak na dobry początek, bo o, jest taka funkcja, świetnie, zrobię sobie etykiety. Po zalogowaniu do aplikacji, bo założyła sobie w niej konto, w końcu okazało się, że musi wszystko robić od nowa, bo te przyciski gdzieś tam pozmieniały swoje lokalizacje, no i niestety czas powtórzyć całą zabawę.
1: Ale sama dostępność tej możliwości opisywania jest po prostu doskonała, bo tak jak wspominałem wcześniej, tak samo możliwość zmiany etykiet też ikon, katalogów i tak dalej... To wszystko jest możliwe I ja bym chciał Wam pokazać jedną rzecz, bo u Michała nie było słychać odgłosów, jakie towarzyszą temu gestowi, ale one są dość fajne, więc ja jeszcze pokażę na przykładzie katalogu. Dwukrotne tapnięcie dwoma palcami i przytrzymanie.
3: Na takiej zasadzie.
1: Tyle może jeśli chodzi o gesty, oczywiście te gesty możemy wykorzystywać do opisywania przycisków, odnośników, fotografii na przykład, jeśli chcemy sobie opisać w rolce z aparatu zdjęcia, jakie mamy, możemy je bez problemu sobie oblabelować, możemy je opisać w ten sam sposób, tapiąc dwukrotnie danej fotografii. A skoro jesteśmy przy fotografii i Michał używał aparatu, więc najpierw sobie musimy włączyć aparat. Później musimy wybrać sobie aparat. Czy wykorzystujemy przedni czy tylni. W momencie, gdy sami sobie robimy zdjęcie, to musimy wskazać przedni aparat i na koniec ustawiamy się na wizjerze.
0: Teraz ja po prostu przesuwam iPodem przed swoją twarzą. W odległości kilkunastu centymetrów powiedzmy. No tylko teraz nie chcę złapać tej twarzy, O. jest twarzę 0, twarzę 1, twarz 7 i naciskam klawisz do zgłośniania który to klawisz jest tym samym migawką aparatu.
3: A twarz przed dolnym prawym rogu. Zwróćcie uwagę,
2: że Voiceover potwierdził, że Michał ma jedną twarz. Działa to tak, że jeżeli mamy większą grupę, to voiceover informuje nam, że na przykład są dwie twarze, trzy twarze i potrafi też powiedzieć, że na przykład są na dole Co było słuchać przed chwilą. Tak, i wtedy trzeba troszeczkę poruszyć, żeby lepiej skadrować albo że jest na górze. I chociaż to wymaga pewnej wprawy, to jednak naprawdę da się robić samemu zdjęcia. no Tylko ludziom, co prawda. Tylko ludziom, dokładnie. Sprawdzałem
0: na psie. Nie powiedział pysk psa, (głos) więc (głos) okazuje się, że ma zakodowane tylko rozpoznawanie twarzy. No ale może za jakiś czas jeszcze więcej nam obiektów dojdzie.
1: Niedawno czytałem o jakimś aparacie Sharpa bodajże, który ma funkcję rozpoznawania psich, pysków i kocich, mordek. Także wszystko przed nami. A przypominam Ci Michale, że jeszcze niedawno pojawił się artykuł na portalu Tyfloświat o fotografiach wykonywanych przez osoby niewidome. Sam go pisałem. Nawet bodajże jakiś konkurs był ogłaszany, tak? I wszystko to było troszkę na takiej zasadzie, może się uda, może się nie uda. A tu się okazuje, że
0: jednak się udaje.
1: Apple daje narzędzia takie, którymi możemy zrobić o wiele więcej niż dotychczas. Migawka, o której wspominałeś Michale, to też jest oczywiście nowa funkcja w systemie iOS 5. Wcześniej nie było migawki. W sensie była, tylko trzeba było tapnąć sobie na ekranie. Teraz o wiele wygodniej jest skorzystać z przycisku głośniej. Także myślę, że z tego powodu mnóstwo ludzi jest zadowolonych. No a dzięki tej nowej funkcji rozpoznającej twarze, także osoby niewidome. No ja muszę powiedzieć, że tak
0: naprawdę to jest dla nas bardzo duże ułatwienie, bo spróbujcie trzymając w miarę stabilnie, powiedzmy iPoda czy iPhona, jednocześnie gdzieś tam stukać po ekranie odpowiednie miejsce, żeby zrobić zdjęcie. To nie
1: tylko dla nas, Michał, bo przecież każdy, kto robi zdjęcia, musi tapnąć w ekran, no to przecież porusza tym aparatem i potem te fotki są po prostu rozmyte. Więc już poza tym, że osoba niewidoma może zupełnie nie nie ująć w kadrze fotografowanej osoby czy rzeczy, no to osoba widząca może mieć rozbyty obraz, więc ten ten przycisk to naprawdę myślę, że niezwykle istotna poprawka.
2: Panowie, a powiedzcie mi jeszcze, czy jesteście w chmurce?
1: Tak. Jak nie? Całkiem? Ja nie, jeszcze mnie widać.
2: Od wczoraj nie jestem częściowo w chmurce. Dostałem maila od firmy Apple, żebym dokupił sobie miejsca, bo już zużyłem praktycznie.
0: No ja jeszcze nie dostałem.
2: Ale czy archiwizujecie w chmurce się?
1: Nie. Ja Tylko się archiwizuję,
2: wspomniałem. Ja mam dwa urządzenia co prawda, nie jedno, ale to strasznie szybko się zapełnia. Wczoraj sprawdziłem, rzeczywiście z 5 GB zostało mi 500 MB a sądząc z tempa, to wyczerpałbym mnie w ciągu tygodnia, więc musiałem zrezygnować z archiwizacji.
1: Jak wspominałem, ja ograniczam się tylko do tych najprostszych danych i właśnie z obawy, żeby nie wyczerpać jakichś limitów, to no nie, nie synchronizuję więcej. Po co? Resztę robię po kablu, aż takich właśnie super istotnych danych nie mam. To raz, a dwa, jak Ty używasz Google, ja używam Dropboxa. Także to, co potrzebuje jakieś dane Jakieś dokumenty czy cokolwiek innego to archiwizuję sobie przez Dropboxa, więc chmurka fajna, ale tak jak mówię tylko kontakty i tego typu rzeczy, które nie zajmują za dużo. Zanim przejdziemy panowie do innych aplikacji to powiedzcie mi jeszcze czy ktoś korzystał z funkcji Reader w przeglądarce Safari? Nie. nie. Jest to funkcja znana z Mac OS. I jest to funkcja, która sprawia, że możemy stronę internetową oglądać w uproszczonej postaci. Na iPadzie ta funkcja nie działa, na przykład strony Tyfloświat, ponieważ wyświetlana ona jest w pełni i łatwo jest na iPadzie sobie ją całą obejrzeć, ale gdy wejdziemy na stronę Tyfloświata z iPoda, to w Safari na górnym pasku pojawi nam się przycisk reader, którym możemy sobie wyświetlić tą stronę w. Ok, tyle na temat VoiceOvera, pogadaliśmy o iCloudzie. To teraz panowie, funkcja, która wreszcie jest za Frico, czyli Find My iPhone w tym przypadku, chyba Find My device, whatever, jakiekolwiek inne urządzenie na iOSie. Korzystamy? Jacek wiem, że korzysta, to może nam opowie, jak to działa.
2: Rozwiązanie jest bardzo fajne, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają więcej niż jedno urządzenie. Ja mam dwa. Raz mi się przydało na poważnie, a raz mi się przydało tak dla wygody. Sztuczka jest bardzo prosta, Apple ID. Oczywiście można robić na różnych, ale troszkę bez sensu, wtedy trzeba na przykład dwa razy płacić za te same treści. Także ja mam na obu urządzeniach ten sam Apple ID. I za pomocą aplikacji Find My iPhone mogę zobaczyć, gdzie znajduje się moje urządzenie. To drugie. Czyli na przykład na iPhone mogę sprawdzić, gdzie znajduje się mój iPod. Co więcej, mogę zrobić dodatkowe rzeczy. Po pierwsze, jeżeli go zgubię, mogę go zdalnie zablokować, tak, żeby nikt nie mógł go używać. Wybieram taką opcję zablokuj, podaję numer PIN i każdy klient, który dostanie go w łapki, jak go uruchomi, Pojawi mu się właśnie konieczność pisania kodu PIN, a jak go nie wpiszę, to umarł w butach. Pozostałe funkcje to są wysyłanie sygnału dźwiękowego. Mogę wysłać takie żądanie, żeby iPod mi się odezwał. Co ważniejsze, jest tak, że on się odzywa, nawet jak słuchawki są wetknięte albo jest wyciszony, zawsze odzywa się przez głośnik i zawsze z maksymalną głośnością. Raz, kiedy byłem święcie przekonany, że iPoda gdzieś zgubiłem, Włączyłem tą opcję razem z zablokowaniem.
1: No była i... północ, pół do pierwszej nocy.
2: Nie, była północ, była godzina 18, ale wysłałem na wszelki wypadek także komunikat taki standardowy, bo już drugi raz to robiłem. Czyli proszę o telefon, i tam podałem swój numer telefonu i sygnał dźwiękowy. No na szczęście sygnał dźwiękowy odezwał się z pralki z podręczników, więc yy, okazało się, że je podaję. To drogi w Właśnie o to miałem zapytać. Nie. Tym razem nie myłem iPod'a.
0: A zdarzyło ci się już?
2: A ja nie wiem, czy ja się mogę publicznie przyznać, ale już trudno. Mam cichą nadzieję, że moja żona nie będzie słuchała tego podcasta. Mi iPod wpadł do wanny trzeciego dnia po zakupie. Ja byłem święcie był przekonany, że... Najczystszy już, iPod w kraju. Że już nic z niego nie będzie. Tym bardziej, że on nawet nie chciałby startować. Natomiast wprowadziłem go w tryb fabryczny. I się okazało, że się udało go odratować. I działa bezawaryjnie do tej pory. Troszkę się zastanawiam, ponieważ porównuję z iPodem Piotra, że jego akumulator dużo dłużej trzyma niż mój, że być może to jest przyczyna właśnie tego, że trzyma krócej. Teraz dużo jestem ostrożniejszy. Find My iPhone pozwala na zablokowanie zdalne, na wymazanie zdalne, czyli można wymazać wszystkie dane z niego. Można wysłać komunikat, który się będzie wyświetlał na ekranie i wysłać dźwięk. To się pokazuje na mapce. I to akurat, no inne funkcje też, ale to akurat można zobaczyć także na komputerze. Trzeba zalogować się na stronie mi.com/find. to jest taki, taki serwis Apple. Tam się zalogować swoim Apple ID i na mapie się wyświetla, gdzie urządzenie się znajduje, gdzie ostatnio zostało, że tak powiem, zarejestrowane. Tylko Jaki na mapie, jest... czy
1: jest także informacja tekstowa?
2: No niestety, tam nie ma. Na komputerze nie ma. Strona jest w ogóle dosyć słabo dostępna, ja z niej nie lubię korzystać. Ona jest raczej dla osób widzących. Zupełnie inaczej jest na na urządzeniu przenośnym, na iOS, ale niestety na komputerze jest to słabo.
1: To powiedz jak wygląda na iOS, czy tam możemy znaleźć adres? na iOS możemy znaleźć,
2: ale ja bym chciał Wam pokazać coś nowego, bo jakby urządzenie jest urządzeniem, mogę znajdować tylko swoje. Ale wczoraj z Piotrem przetestowałem ciekawą aplikację. To nazywa się Find My Friends, a po zainstalowaniu nazywa się moi znajomi. Nie wiem dlaczego.
0: Dokładnie też wczoraj od ciebie dostałem zaproszenie.
2: Loguję się do aplikacji. Mam nadzieję, wier- że się zalogowałem. I kogo ja tu mam? Mam Piotra Witka. osobę Michał Dziwisz. I mam drugą osobę, jakiego Michała Dziwisza.
3: Witek znajduje się w 1246.
2: Piotr Witek znajduje się w domu. Wiem, że wczoraj sam zaetykietował swój adres. Po kliknięciu mogę mieć więcej informacji trochę. Trochę mnie śmieszy ta odległość, bo podaje tylko, że ponad 99 km ode mnie jest. To trochę słaba jest informacja. No, bieżące położenie. I wiem, że jest w Bytomiu w okolicach ulicy Felińskiego.
1: i podawany jest kod, ale nie jest to precyzyjna lokalizacja, bo sprawdzaliśmy z Jackiem wczoraj, jego lokalizacja u mnie przynajmniej podaje ulicę, ciągle tą samą, a w przypadku Jacka raz mi podawał jedną, raz mi podawał drugą ulicę, więc dość dziwnie to to wygląda, ale zakładam, że raczej się tam nie przemieszcza, w domu też przyłożyłem mu etykietkę dom, więc z podanego adresu. Figuruje jako dom.
0: No moje położenie natomiast, jest niedostępne.
2: Tak, wyłączyłeś mi, jak rozumiem. Tak? Nie,
0: właśnie nie wyłączyłem, tylko on nie był w stanie y, z automatu, a bawiłem się tą aplikacją tylko y, chwileczkę wczoraj. Nie był w stanie z automatu zlokalizować w żaden sposób mojego adresu.
2: To ciekawe, nigdy nie miałem z tym kłopotu. Yy, no tak, ale tylko pokażę, pamiętaj, że jak...
0: ja nie mam GPS-a.
2: Ja też. na iPodzie też nie miałem z tym kłopotu. No Notabene do tej pory nie wiem jak to działa, że nie ma GPS-a, a podaje lokalizację. No właśnie. Podaje dużo mniej dokładną, ale podaje. Nie wiem jak to się dzieje, nie umiem tego U mnie
0: pogodę na przykład dla Iławy jak najbardziej był w stanie zlokalizować. Natomiast yy, mojego miejsca położenia już nie.
2: Może dokładność była za mała na przykład? Być może z dokładnością do, nie wiem, 3 kilometrów na przykład lokalizuje.
0: Podejrzewam, że jest w stanie, no. No, jakąś tam geolokalizację za pomocą IP jedynie przeprowadzić, no bo za pomocą czego innego.
3: Karta, białby, b... śledzący.
2: Karta. Śledzący, mam dwie osoby śledzące i to jest,
3: to jest bibliofil, czyli Piotr Witek. Co To jest Prośby. prośba, za
2: czym może mamy jakąś prośbę tu? iPhone'owcy wszystkich krajów, łączcie się, możemy się nawzajem śledzić, gdzie kto jest. No to może być dosyć interesujące, możemy się lepiej spotykać. Powiem wam, że to jest tak naprawdę bardzo fajna aplikacja. Jeżeli dałoby się do tego jeszcze powiązać jakieś takie komunikaty. Nie wiem, być może można, jeszcze za mało znam tą aplikację, żeby na przykład dostać cynk, że niejaki, nie wiem, Piotr Witek właśnie zawitał do Warszawy. Skoro nie tak, Warszawie, ale to... przez
1: Facebooka, tak. Chyba przez Facebooka można.
2: I mogę się ukryć przed śledzącymi, także to nie jest aplikacja, która jakby nas rzuca na pastwę zewnętrzną. bo możemy oczywiście zablokować to i udostępniać komu
1: chcemy. No.
0: bo Czasem niekoniecznie chcemy się to, chwalić, że gdzieś jesteśmy.
1: Fajne jest jeszcze to, że jest tam opcja tymczasowego udostępniania. Czyli na przykład wybieramy się gdzieś z jakąś grupą znajomych, czy nie wiem, na wycieczkę do nowego miejsca, do nie wiem, wielkiej stolicy i się boimy, że się zgubimy. Jak się wszyscy rozpierzchną, każdy w swoją stronę, ta, ta standardowa godzinka na zakupy pod Pałacem Kultury, a potem ktoś się na woli, a ktoś we Włochach znajduje, to iPhone i Find My Friend myślę, że tutaj może być bardzo przydatny. Kolejna aplikacja, teraz myślę, Michał nam coś powie. Kolejna aplikacja, tak. Jeśli Twitter. Wcześniej chcieliśmy twitować, to trzeba było się instalować i tak dalej. A od wersji iOS 5 mamy Twitter wbudowany. No właśnie, system. nie I do, i do końca. Występuje w wielu aplikacjach. Właśnie,
0: właśnie, nie do końca, bo owszem, w systemie mamy taką pozycję Twitter w ustawieniach iPhone'a. Ale po kliknięciu w nią, po stuknięciu, i tak musimy zainstalować z App Store aplikację Twitter. Musimy podać nasze Apple ID, musimy podać hasło, aplikacja się instaluje, no i mamy ją już dostępną. Możemy z niej korzystać. Aplikacja jest dostępna, sprawdzałem, bawiłem się nią trochę, bardzo sympatyczna, mamy do dyspozycji, zresztą ja może pokażę. Otworzyłem właśnie teraz aplikację Twitter. No i co my tu mamy? Na Dziwisz, czyli moja nazwa użytkownika. Jak ktoś chce, to może sobie
3: śledzić. Są po set, przycisk.
0: No i aplikacja jest po angielsku. Ta, która się zainstalowała automatycznie w momencie konfiguracji Twittera. Compost czyli
3: Dobre, możemy. Wraca do Tom, po set, stworzyć
0: nowy wpis. No i poniżej mamy listę.
3: Dobre programy HP wraca do komputerów, zapowiada tablet z Windows 8 i magazinę. Dobre programy 8 P I, w. O. w poznaniu już w grudniu GLUKOśnik. Dobre programy, I tu mamy po prostu wszystkie, wszystkie te nasze tweety, które
0: w naszej osi się pojawiają. Możemy sobie na przykład jakiś tweet wybrać, który nas zainteresuje. I na przykład do tu było programy. coś HP u góry a propos z 8 HP wraca Ukośnik Ukośnik do, komputerów. do komputerów. Stukam sobie dwukrotnie w ten tweet
3: jedynów 234 i malina przecisk wróć jedynów 200 karta i teraz G- tak łączę
0: mogę sobie to przeglądać a ty wraca do
3: komputerów mam informację
0: na temat tego co się tu dzieje na temat tego twitu
3: jedynów kosznik mam... x2rn łączę link
0: który prowadzi do jakiejś informacji. Teraz mogę sobie to oczywiście stuknąć, otworzy mi się Safari, otworzy się strona internetowa, na której będą pojawiały się informacje dołączone do tego tweeta.
3: Google, łączę, punktor 28, dobre programy, przecisk, mamy Jeszcze. dobre programy, dobre programy, Reklama. Przycisk.
0: Możemy odpowiedzieć. No to są standardowe funkcje Twittera. Możemy odpowiedzieć, możemy zretweetować, czyli po prostu podzielić się tą informacją z kimś dalej, a właściwie z wszystkimi naszymi znajomymi, przycisk. dodać do ulubionych.
3: Przycisk. Przycisk.
0: No i mamy jeszcze akcję. Możemy skopiować link,
3: Mail. Twet. możemy
0: wysłać go mailem. Przetłumaczyć możemy nawet. Sancel, no i to jest tak naprawdę wszystko, co jest z poziomu tej aplikacji. I oczywiście, tak jak Piotr Aspion, wspominał, przycisk. teraz mamy no, rzeczy z Twittera, że tak powiem, bardziej dostępne z poziomu generalnie systemu. Zarządzamy tym naszym Twitterem także z ustawień iPoda, więc jest to no, bardziej zintegrowane, co może również mieć wpływ na to, że więcej osób w Polsce zacznie używać Twittera. Bo ja tak zaobserwowałem, że trochę ludzi z tego korzysta, jednak u nas bardziej przyjął się Facebook, jeżeli chodzi o takie serwisy zagraniczne. Twitter nie jest aż tak bardzo popularny, natomiast może teraz, kiedy po prostu na urządzeniach z iOS jest jest do do tego łatwiejszy dostęp, to i więcej osób zacznie z tego korzystać.
2: No, ale Michał, powiedz mi... Czym to się różni od oddzielnej aplikacji, jak to było wcześniej? Bo ja też miałem aplikację do Twittera, na Twitterze. Ja nie używam, nie lubię Twittera w zasadzie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie, nie przypadliśmy sobie do gustu. No, ale czym to się różni tak naprawdę, od oddzielnej aplikacji?
0: Wiesz to co, ja widzę to na takiej samej zasadzie jak App Store i ten kiosk. Że to jest po prostu podana opcja w systemie, z której możesz korzystać, która daje ci dodatkową taką możliwość do tego, żeby się powiedzmy z tym twitterem od razu skomunikować bez konieczności szukania tej aplikacji w App store i tak dalej. Natomiast... Jak... No dobrze, a jak
2: chcesz zatweetować, to co masz zrobić?
0: Muszę skorzystać z tej aplikacji. Tam na samej górze mam taki przycisk. Nie, rozumiem.
2: Czy jest jakaś różnica między tym, a jak było przedtem?
0: Szczerze powiedziawszy, nie widzę za dużej różnicy z, w korzystaniu z Twittera jako takiego, może w ten sposób, żeby coś się zmieniło.
1: Ja widzę różnice, nie korzystam, ale różnicę widzę. Tu a jaką na, widzisz? Na przykład, na przykład w momencie, gdy we, chodzimy sobie w Safari, po stronkach, wejdziemy w narzędzia, mamy tam opcję, bodajże tam Twitter, czy, czy, czy coś takiego. tak? Czyli możemy no my... się
0: podzielić po prostu odwiedzaną stroną na przykład tak z jest. Twitterem.
1: No. Myślę, że jest więcej tego typu aplikacji, tego typu elementów, gdzie możemy coś tam sobie dodać, dokładnie tak jak w Safari. Ja nie używam Twittera, więc nie zwracam na to uwagi, aczkolwiek korzystam z Safari, więc, że tak powiem, tam mi się to rzuciło w oczy i myślę, że po prostu... Więcej, ale jest to,
0: to jakaś dosyć. taka integracja z systemem, bardziej, która ale w niektórych nie, nie, nie aplikacjach nie może być wykorzystywana no, co najwyżej. integracji
2: o to mi chodzi, że yy, i tak w ustawieniach mógł być Twitter. Ja nie pamiętam, czy był akurat, ale dużo nie, nie aplikacji było. ma nie swoje było. ustawienia właśnie w tym folderku ustawienia, na przykład Facebook. Więc no jakby, no, no, to, to nie jest żadne, żadne nowum. Do Twittera i tak jest oddzielna aplikacja, więc ja po prostu nie, nie, nie czuję. Jaka jaka tu jest jakościowa zmiana, o tak. Trochę podobnie jak z kioskiem, ale tam no powiedzmy, że mogę wymyślić za chwilę jakieś, chociażby wizualnie, że może być różnica, na przykład. dla nas bez bez znaczenia, a może to co w kiosku to będzie się wyświetlało jako kładki, czasopism czy coś w tym rodzaju. A propos jeszcze
0: Twittera, no to taka jedna kwestia, że ta aplikacja jest po angielsku, tak naprawdę. My mamy system po polsku, integracja teoretycznie z systemem Twittera jest a aplikacje dostajemy jednak yy, po angielsku.
2: Myślę, że to jest może jakiś początek, może oni mają jakiś plan co do tego Twittera Jest że to kiedyś będzie jakieś sensowniejsze, ale w tym momencie ja po prostu czuję się jak, jak jakiś dureń, bo dzieje się dokładnie to samo, bo miałem tak samo jak ty. To znaczy, włażę w to ustawienie Twittera, loguję się i jest pobieranie aplikacji, dokładnie tej samej aplikacji, co, co przedtem ją pobierałem. I naszym polega różnica chyba tylko na tym, że za pomocą tego ustawienia systemowego użytkownicy się dowiadują o Twitterze.
0: Ja podejrzewam, że I to, to właśnie o to chodzi.
2: No to jest taka udawana funkcjonalność moim zdaniem. Można tam było wstawić cokolwiek, czy Facebooka, czy naszą klasę, czy co innego. No Ja
0: właśnie bardziej szczerze powiedziawszy liczyłem na to, że jeżeli już będą się z czymś integrować, no to może jednak z tym Facebookiem, No ale okazuje się, że poszli w stronę Twittera przynajmniej na t- takim etapie integracji, na jakim to jest obecnie.
1: To teraz może przejdźmy do kolejnej aplikacji, której ja jestem wielkim zwolennikiem. Nowość ja Jacek pewnie wcześniej wykorzystywał na iPhone'ie, po prostu wysyłając SMS'y, ale dla mnie, dla Michała aplikacja Wiadomości pojawiła się dopiero teraz w wersji iOS 5 i ma ogromną, ogromną zaletę, bo poza tym, że możemy wysyłać do siebie bezpośrednie wiadomości do wszystkich użytkowników urządzeń iOS, czyli możemy sobie z iPoda wysłać na tablet iPada z tabletu na iPhone'a itd. tak, dalej, i tak dalej. To, co jeszcze jest tutaj genialnego, to fakt, że możemy wysyłać sobie wiadomości na iPhone'a przez numer telefonu. Działa to doskonale, czyli na przykład gdybym ja chciał wysłać do Jacka wiadomość, wysyłam podając sobie jego kontakt, przy którym mam zapisany także numer telefonu. I wysyłając wiadomość, ta wiadomość dociera do Jacka zarówno na jego iPoda, jak i na iPhone'a, Nieważne, czy jest wtedy w zasięgu sieci internetowej, Wi-Fi, czy tam jakiejkolwiek innej, po prostu dostanie to jako SMS na swój telefon. Według mnie doskonała sprawa.
0: A czy możesz tak samo, bo zauważyłem, że w aplikacji wiadomości można także dołączać pliki multimedialne. Czy sprawdzałeś może, czy na przykład jeżeli wyślesz coś takiego na numer telefonu, to zostanie to dołączone w postaci MMS-a, czy nie?
1: Nie sprawdzałem. Przyznam się, że kusiło mnie, ponieważ ostatnio byłem na konferencji w Krakowie, gdzie mam półtora godziny na nagranie i podkusiło mnie, ale jednak stwierdziłem, że lepiej nie, bo Anusz będzie jednak Jacek w zasięgu tylko GPRS-a, więc żeby nie narażać go na koszty, ale myślę, że z jakimiś małymi notatkami będzie trzeba sprawdzić i będzie trzeba przetestować też opcję rozmowy z wieloma użytkownikami, ponieważ dotychczas rozmawiałem tylko i wyłącznie z jednym użytkownikiem naraz, ale tutaj też muszę przyznać znowu wyższość korzystania z klawiatury bezprzewodowej. W urządzeniu iOS, bo powiedzmy rozmawiam z jedną osobą, gdzie ja piszę o co mi chodzi, jedno, dwa zdania, w odpowiedzi otrzymuję OK, tak, nie. Więc bywa to trochę deprymujące, aczkolwiek to myślę, Chyba że... Chyba Piotr o mnie teraz... mówi
2: tak naprawdę, bo... Nie, 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 akurat,
1: akurat nie o Tobie, a nie, 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 nie o Tobie. Ale właśnie miałem tego typu rozmowę, że ja coś tam piszę, piszę, tylko tak, nie i tak dalej. No bo to wszystko jednak sprowadza się do tego, że pisanie jednak do najszybszych nie należy, więc nawet do takiego czatowania na z jedną czy z kilkoma osobami to ta klawiatura bezprzewodowa naprawdę to jest fajna sprawa. To teraz porozmawiajmy sobie o nowej opcji w systemie iOS, czyli przypomnienia. Ktoś się bawił z Was?
0: Ja się bawiłem, natomiast bawiłem się na zasadzie takiej, że dodałem sobie po prostu jakieś przypomnienie i pytanie do któregoś z was, kto bawił się tym nieco dłużej może niż ja. Czym to tak naprawdę się różni od kalendarza, który mieliśmy wcześniej i w którym mogliśmy sobie tak naprawdę również jakieś przypomnienie dodać?
2: To ja zamiast odpowiedzi zapytam, czym one się różnią w zasadzie od kalendarza, z którego namiętnie korzystam? i i jaki jest cel używania tego tego rozwiązania poza, tu uprzedzę chyba pewnie Piotra geolokalizacją?
1: bo to jest tylko według mnie jedna jedna rzecz i to jest trochę tak jak robi Apple czyli tak dużo szumu tu wielka sprawa, super dajemy Wam gadżet, a tak naprawdę to jest powiedzmy to samo w nowym papierku plus jedna opcja i ta jedna opcja akurat w tym wypadku mnie mnie się bardzo podoba muszę przyznać. Wcześniej widziałem tego typu aplikacje, nie tylko na iOS-a, bo, bo, bo głównie przyznam, że na Symbiana na iOS-a nie szukałem, bo w moim iPodzie wiadomo, nie ma GPS-a, więc podobne aplikacje mogłyby działać tylko po jakimś tam sieci Wi-Fi, ta lokalizacja, ale na Symbiana widziałem tego typu rzeczy i to działało. To działało fajnie. No a powiadomienia geolokalizacyjne, nie wiem, Jacku, ty sprawdzałeś, jak to działa? Nie. Jestem.
2: Nie, ja się rozczarowałem tą aplikacją. Po pierwsze, trzeba tam wpisywać jednak informacje i to robienie za pomocą tej klawiatury wirtualnej, ja tylko nie lubię po prostu, staram się ograniczać, jak tylko to jest możliwe. Więc spróbowałem raz zapisać, drugą informację zapisać i zaprzestałem używania. Ja używam kalendarza, który synchronizuje sobie z chmurką Google'a i robię to za pomocą komputera, więc mam zawsze aktualne informacje na temat terminów, Natomiast nie robię tego za pomocą iPhone'a, nigdy. Ja, ja przynajmniej nie z tym. Nie, nie, mi...
1: byłoby, nie byłoby rozsądniej, żeby taka opcja pojawiła się w kalendarzu? Po prostu. Ale taką...
2: zdecydowanie tak. To powinno być rozszerzenie kalendarza, a nie oddzielna aplikacja.
1: No ale wtedy Absolutnie nie trafiłaby super. na listę 200 super nowości. Dodatków.
2: No więc tak, to jest aplikacja, która pewnie byłaby użyteczna, gdyby była wmontowana w kalendarz, byłaby pewnie wtedy super. Ja już ostatnio zacząłem nawet nie tylko ustawiać sobie terminy, ale także zadania do wykonania, bo zapominam. To są fajne rozwiązania. To nie jest takie coś jak, jak zadania niestety i czegoś takiego mi brakuje chyba, że wyznać jakąś fajną aplikację do zadań. To jest coś takiego jak terminy tylko, że można określić mhm. ile się wykonało już albo zaznaczyć po prostu, że się coś zrobiło albo nie. Czyli w sumie dosyć podobne, ale jednak troszeczkę inaczej funkcjonuje. Ale mówię, ta aplikacja Takich moich potrzeb nie spełnia, ja jej zaprzestałem używania po wypróbowaniu. O tak. Już jej nie używałem więcej.
1: okej. ja myślę, że tak naprawdę to niewiele ludzi będzie korzystało z tej aplikacji, z tej funkcjonalności z bardzo prostego powodu. Myślę, że liczba użytkowników ograniczy się do tych, którzy w domu mają stację dokującą, w pracy mają stację dokującą. I najlepiej jeszcze w samochodzie mają stację dokującą na swojego iPhone'a. Czyli cały czas są przy źródle zasilania. GPS niestety tak żre baterie, że to jest po prostu mało realne, żeby ktoś, nie wiem, wybierając się w podróż chociażby, nie wiem, pociągnie... Ale nie, Piotrze,
2: ja, się, ja się z Tobą nie zgadzam. Ja mam GPS-a włączonego cały czas, on nie żre tak bardzo baterii. Znaczy oczywiście zużywa baterię bardziej niż y, kiedy jest wyłączony. Masz więc, go
1: włączony, ale go nie używasz. To jest tak jak z y, Wi-Fi, tak? jeśli no, nie korzystasz, nie pobierasz, to, to jest gicior. Ale w momencie gdybyś go zaczął używać, gdyby tak jak z tymi powiadomieniami tak? pogodowymi.
2: No być może, że tak. Być może, że wtedy rzeczywiście to by bardziej żarło. Natomiast ja mam no, włączoną... On sobie może
1: tam siedzi na standby'u i, 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 i czeka po prostu na pierwszą okazję, żeby Cię tam hapnąć. Spory kawałek baterii. Myślę, no, że ktoś, kto może. miałby tego używać, non-stop, to cienko to widzę.
2: No tak, rzeczywiście, bo w przypadku powiadomień, zwłaszcza z tych z geolokalizacją, to trzeba by rzeczywiście badać co chwila położenie. A
0: nuż się no, zmieniło. Tak.
2: Widzicie, ale ja muszę to wypróbować w takim razie i znam Wam kiedyś relację, jak to działa.
1: To zapraszamy do wpisu z komentarzami pod. pod audycją pod chociażby. Pod audycją. Okej, okay, panowie, to może na. Już sam koniec. Coś, co na chwilę obecną nas bezpośrednio nie dotyczy, bo jeszcze żaden z nas nie dysponował tego typu urządzeniem. Czyli iPhone 4S i aplikacja Siri. Jakieś wrażenia? Bo założę się, że każdy z Was już gdzieś coś słyszał. Miał okazję posłuchać, jak Siri gada. Co gada? I że czasami można ją nawet posądzić o, o, o poczucie humoru.
2: Jeżeli to jest prawda, że to działa tak, jak pokazują to na filmikach, no to to jest tak naprawdę rewolucja. To jest yy, zupełnie inna jakość korzystania z urządzeń. No to jest yy, tak jak w Odyssey'i Kosmicznej 2001, rozmowa z komputerem HAL. Może jeszcze nie aż tak inteligentnym, ale jeżeli faktycznie powiedzenie obudź mnie za godzinę oznacza dla niego to samo, co przeklikanie się przez budzik ustawienie albo znajdź mi knajpę z włoskim żarciem i to też działa, to jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Jeżeli to działa, bo aż po prostu ciężko mi w to uwierzyć.
0: Natomiast ja swego czasu też gdzieś tam przeglądając informacje dotyczące Siri, no to znalazłem informację, że czasem bardzo ciekawie interpretuje na przykład hasło iPhone 4S. W pewnym momencie dosyć ciekawie przepisała to gdzieś na tekst. To tak, z takich ciekawostek. Natomiast y, ostatnio też czytałem, że były próby czynione uruchomienia Siri na starszym sprzęcie. Ktoś tam ponoć się próbował bawić i coś mu się udało zrobić. Natomiast problem był jeden. Mimo tego, że Siri działało, to nie komunikowało się z tym swoim całym centrum dowodzenia. Bo tak naprawdę ta cała inteligencja, która w Siri jest to jest zaszyta gdzieś zdalnie, na serwerach. My nie mamy tego mechanizmu inteligencji i odpowiadania i reagowania bezpośrednio w samym urządzeniu to jest gdzieś po prostu zdalnie, co wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby była tam naprawdę dosyć duża jakaś ingerencja ręczna. Może niekoniecznie, że odpowiada na pytanie każdego użytkownika, bo to by było niemożliwe. Jaki to sztab ludzi by musiał być zatrudniony, ale na pewno ta Siri jest cały czas udoskonalana, poprawiana, są śledzone różnego rodzaju rzeczy, które są do niej kierowane, polecenia, pytania. No jest to po prostu udoskonalane, a to wszystko później użytkownicy dostają jako gotowy produkt.
1: To może zreasumujmy. Przede wszystkim, Siri jest aplikacją w wersji beta, czyli tak jak Michał mówi, to jest ciągle projekt rozwojowy. Na razie z tego co mówią, nie będzie ona występowała na niższych modelach, czyli żadnych iPodach 4G, żadnych iPadach 2. Tylko iPhone 4s i wyższe urządzenia. Aczkolwiek myślę, że na iPada 2 mogą, mogą zmienić zdanie, ponieważ jednak tutaj ten sam procesor i tak dalej. Może, może coś z tego będzie. To o czym też mówiłeś Michał, czyli że jakieś testy były robione na słabszych maszynkach. Myślę, że dotyczyło wersji Siri, która była w App Store do pobrania. Która ponoć zniknęła w dniu premiery nowego iPhone'a, ale wcześniej była, jakoś tam funkcjonowała jako odrębna aplikacja. W tym momencie ma ona stanowić część systemu operacyjnego i zobaczymy jak będzie działać, bo tak naprawdę na chwilę obecną ona działa tylko w praktycznie trzech językach angielski, francuski, niemiecki i ten angielski powiedzmy w kilku odmianach, tak, czyli tam brytyjski, amerykański, chyba kanadyjski, australijski. Więc tutaj kolejna rzecz, o której gdzieś tam jakieś źródła donoszą, że istotny jest akcent, że ludzie, którzy nawet świetnie mówią po angielsku, a ten akcent mają jak Kuba Sienkiewicz, give me your hand, to po prostu nic sobie nie zdziałają z Siri i niestety dla nich aplikacja będzie bezużyteczna z też jakieś szacunki, tu już wchodzimy w plotki chyba, ale słyszeliśmy, że Siri dla języka polskiego najprędzej ma się pojawić rok 2013. No Co to jeszcze sobie wynika, poczekamy. ja myślę, że to są plotki. Myślę, że
2: są plotki. Notabene, znowu nie nie jest, jest dla mnie ta polityka firmy Apple, bo skoro główny silnik do rozpoznawania mowy i tej inteligencji jest gdzieś tam na serwerach, ja nie widzę najmniejszego powodu, dlaczego Siri nie ma na niższych modelach. W końcu ona wymagań technicznych nie może mieć zbyt dużych.
1: Oni chcą sprzedawać nowe modele co dwa lata. Więc musi być jakiś taki, wiesz, Energy Boost, który po prostu da takiego kopa ludziom, który ich popchnie z portfelami, po prostu zmusi ich, żeby ustawiali się w ogonkach przed iSpotami w Polsce, i, i że będą kupować te, te nowe. Iphone'y czy tam inne urządzenie.
2: No tak, to ten argument rozumiem i, i pewnie to jest jedyny tak naprawdę w takim razie. Chciałbym zobaczyć jak działa Siri, nie mam takiej możliwości. Mówię, filmiki mogą być zmontowane zwyczajnie. Nie, nie, nie to, że oszukane, ale po prostu z pięciu prób jedna wychodzi i ta jest wklejona do filmu. Natomiast one wyglądają
1: bardzo imponująco. I jeżeli, mówię, jeżeli tak działa, to, to, no, to jest... To mówię, tylko się cieszyć. Jakoś. No, ja sobie zadaję inne pytanie. Skoro, tak jak Ty mówisz, tak, zdajmy sobie sprawę, że moc obliczeniowa nie jest tutaj potrzebna. Bo gdyby była, to to by się najpierw pojawiło na komputerach. Tak? Pojawiłby się w Lionie, czy w innym Mac ale tak naprawdę myślę, że to jest technologia przyszłości.
0: Skoro rozmawiamy o sterowaniu głosem i weszliśmy w taką jakąś luźną rozmowę na koniec tej naszej dzisiejszej audycji, to jeszcze może słów kilka powiemy na temat Dragona, bo wszyscy chyba testowaliśmy aplikację, już niekoniecznie związaną bezpośrednio z iOS-em, ale aplikację, która daje całkiem ciekawe możliwości, może nie takie jak Siri, ale rozpoznaję mowę i tu trzeba powiedzieć, że rozpoznaje również mowę polską.
2: No Sprawdzałem to na kilku osobach, oni w to nie mogli uwierzyć. Rzeczywiście rozpoznaje bardzo dobrze. Osoba, której w ogóle praktycznie nie rozpoznaje to jest moja córka, która jest obrażona na Dragona, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby coś rozpoznał z tego co ona na iPhone'a Tak. Natomiast jest tam taka opcja w Dragonie wysłania na serwer kontaktów, że to pon- ponoć pomaga rozpoznawać nazwiska. Iż to jakoś podwyższa poziom rozpoznawania mowy. Absolutnie uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Słowa, które normalnie by próbowało przynajmniej rozpoznać, próbuje dopasowywać do tych nazwisk i zamiast słowa lepiej mam napisane lepper i takie rzeczy mam mniej więcej. Stąd ja osobiście nie, nie mów, że masz
1: kontakt do leppera jeszcze.
2: Ja mam kontakt do wszystkich posłów, bo swego czasu sobie ściągnąłem całą listę kontaktów mailowych do naszych parlamentarzystów a on był parlamentarzystą i już mi został. Natomiast to jest oczywiście mail służbowy, do którego karty ma dostęp. Także ja musiałem tę opcję wyłączyć i potem zaczęło działać o wiele, wiele lepiej.
0: Ale tak zapytam Was o inną rzecz. Dyktowanie tekstów do tego Dragona. Czy dla Was jest to jakaś taka rzecz, na przykład w przypadku dyktowania jakichś dłuższych tekstów, czy jest to dla Was wygodne?
1: Mogę, mogę. Możesz. No. Ja w przypadku dłuższych tekstów mam jeden problem. Brak znaków przestankowych.
0: A to ja już ci mówię. Nie to wiem. robi się w ten sposób. Ja to testowałem. Mówisz w ten sposób na przykład. Witam serdecznie, przecinek.
1: Działa. No widzisz. No to miodzio w takim razie. To... <laughs> Może Piękno, To koczyć? nie
2: wpadł. <laughs> Może już Tak
1: jak maszynistce, tak?
2: Tak. 50 lat temu.
0: Bo powiem szczerze. Że w momencie, ja próbowałem podyktować dłuższy tekst, bo powiedzmy, nie wiem, jedno, dwa zdania, ok, Ale jak ja próbowałem podyktować dłuższy tekst, nad którym musiałem się trochę zastanowić, to ja w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, ja to jednak wpiszę. Później na, jeszcze na tej dotykowej klawiaturze konieczność poprawiania tego tekstu, pamiętajmy, że on jeszcze, jeżeli na przykład zaczynamy mu coś dyktować, to przynajmniej u mnie bardzo często jest pierwsze słowo, na przykład przycisk.
1: No, nie no, Michał, nie, to się nie. domina na słuchawkach. Zawsze pierwsze słowo to jest anuluj, u mnie przynajmniej. <głos> Słuchawki to jest patent Jacka, a drugi patent Roberta jest taki, że po prostu ustawiasz się na przycisku nagrywaj, dwukrotne tapnięcie trzema palcami, wyciszasz mowę, włączasz nagrywanie, beblasz, beblasz, beblasz to, co tam masz do wybeblania, raz palcem w bok po ekranie na gotowe, tapnięcie podwójne i gitara. Dzięki Robert.
0: Tylko po prostu pytanie, jak właśnie z wygodą. Ja podejrzewam, że to jest kwestia przyzwyczajenia się do dyktowania, bo to jest jednak inny sposób korzystania z komputera. A właściwie może nie z komputera, a po prostu z jakiegoś elektronicznego urządzenia, do którego trzeba się przyzwyczaić tak naprawdę.
1: To jest coś nowego. Ja bym nowego. się nie bał tego słowa, Michał. Ja p- pamiętam, na pewno ja, Jacek, na pewno też pamiętamy komputery z początków lat 90. No ja
0: też pamiętam.
1: Spokojnie mówmy komputer. Może nie tam super jakiś tam ten, ale komputer do wielu, wielu zastosowań.
0: Szczególnie jak sobie porównamy, słuchajcie, mowę, jaką nam generuje taki iPod, a powiedzmy porównując to do mowy... Chociażby PC-ów na przykład z lat 90., z początku lat 90., albo jeszcze na przykład Komodora 64, bo to jeszcze wtedy też tego typu komputery były obecne i także miały jakieś tam funkcje syntezy nawet i polskiej mowy. No właściwie to nie ma czego porównywać, bo ta różnica no, jest nie ogromna. Jakość...
1: Nie, nie ma czego porównywać na no. pewno. Kupowałem takiej jednej pani, którą tak powiem prywatnie staram się włączyć do jakiegoś nurtu cyfrowego. Kupowałem jej netbooka z procesorem nie intelowskim, byłem trochę pełen obaw, ale okazało się, że działa szybko, super, fajnie i tak dalej. I co z tego? Mój iOS działa, kurczę, dwa razy szybciej przy wpisywaniu tekstu na przykład. Pomimo tego, że tam jest fajny system win i tak dalej i tak dalej, jakoś to wszystko fajnie płynnie chodzi, jak na netbooka oczywiście. No to do iOS-a nie ma porównania.
0: Czyli co Piotrze? Jeszcze teraz do kompletu bezprzewodowa klawiatura i tak naprawdę netbooka będziesz powoli gdzieś tam odstawiał.
1: Ja myślę, że na chwilę obecną tak. Próbuję jeszcze się zastanowić. Myślę, że z Jackiem będziemy musieli przerobić temat prezentacji, które trzeba by jakoś móc umieć odpalać z urządzenia z iOS-em. Ale planujemy wykorzystywać iOS-a, bo jest to bardzo mobilne rozwiązanie ultra małe, ultra lekkie jest bardzo funkcjonalne. Na przykład ja robiąc notatki, czy nawet wysyłając maila, ostatnio przełapałem się na tym, że nie korzystam z programu pocztowego. Tak, Wchodzę w notatki, sporządzam notatkę, po czym daję dwa razy strzałkę w bok i tam opcję wyślij mailem i, i to śmiga. Więc na, na takiej zasadzie. Dla mnie, tak jak mówię, no, same gabaryty, lekkość klawiatury tej, tej malutkiej, no, nie ma porównania. Do mojego netbooka, który, który waży tam kilogram, parę gram, nie ma żadnego porównania. I czas pracy oczywiście, czas pracy. To co, zbliżamy się do końca. Zbliżamy
0: się pytanie. do końca, tak. Tak jeszcze słowem podsumowania, gdyby ktoś się zastanawiał, czy aktualizować sobie iOSa, Jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił w ogóle, bo podejrzewam, że się wszyscy rzucili, którzy mają urządzenia z tym systemem.
1: Ci, myślę, którzy tego nie zrobili, to powinni to zrobić, ale po naszej audycji powinni mieć świadomość, że mogą wystąpić jakieś problemy przy aktualizacji. Więc zrobić to spokojnie, bo raz przez to trzeba przejść i później już aktualizacje będą robione online gdzieś tam w locie, bez konieczności podpinania do komputera. Także raz, naraźmy się na taki dyskomfort i nieprzyjemności, a potem będzie już tylko lepiej i lepiej.
0: I z tą optymistyczną wiadomością na ustach kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z tyflo podcastem. A mówili do Was Michał Dziwisz,
1: Piotr Witek i Jacek Zadrożny.
0: A zatem do usłyszenia.